0: El último informe sobre siniestralidad vial en Uruguay de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNACEB, reportó que en 2020 hubo menos siniestros de tránsito, menos lesionados y menos fallecidos con relación al año 2019.
1: Pero, si dejamos de lado las comparaciones, en 2020 se registraron en todo el país 17.562 siniestros, 21.854 lesionados y 391 fallecidos.
0: Ese informe señala que desde el año 2011 se registra una tendencia al descenso de la tasa de mortalidad llegando a 2020 a la más baja registrada hasta el momento. Y agrega que llegando a este escenario se debe profundizar en las acciones el control y la fiscalización como pilares fundamentales acompañado de educación, educación, descentralización, coordinación y gestión.
1: En los últimos días, aquí en el Uruguay, ocurrieron varios accidentes de tránsito en los que además se registraron fallecimientos.
0: Entonces, ¿en qué punto estamos con respecto a esta pandemia oculta que significa la siniestralidad vial?
1: Lo vamos a conversar en una nueva mesa especial de conversación aquí en Otra Mañana.
0: Vamos a ir recibiendo a los integrantes quienes nos acompañan esta mañana. En primer lugar, recibimos a Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo, periodista especializado en seguridad vial. Alfaro, buenos días, ¿cómo le va? Buen día,
2: ¿cómo les va a todos? Saludo además a Rosina y a Vanessa y a un amigo de él que está por ahí de, Conchi, de la Fundación Conchi también con mucho gusto. ¿eh?
1: Sumamos a Vanessa Brioso, vocera de la Dirección Nacional de Policía Caminera. Brioso, buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Francisco. Para ustedes, para la mesa y para la audiencia, un gusto poder participar con ustedes.
1: Recibimos
0: también a Rosina Rubio, gerente de Relaciones Institucionales y Movilidad del Automóvil Club de Uruguay, quien tiene bajo su órbita la Escuela de Conducción, justamente, de ACU. Rosina, buenos días.
4: Buenos días para todos. Un gran saludo para mis colegas en esta mesa. Muchas gracias por la invitación.
1: Está también con nosotros Federico Tucci, coordinador de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Pablo Francisco, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con Jorge Alfaro, que además tiene poco tiempo, que se ha comprometido para estar con nosotros unos minutos, y después vamos a, a, a ir por el resto de las reflexiones. Pero quería eh, aclarar... ¿Cómo fue la instrumentación de esta mesa? En primer lugar, obviamente, una unidad que trabaja pensando en cómo podemos mejorar el señor actual. Ese es el rol que juega UNACEP como autoridad de, de aplicación en la materia. Sin lugar a dudas, la Dirección Nacional de Policía viniera para eh, conocer cómo se trabaja en el territorio, en la aplicación justamente de esas normas. En el caso de ACU y la Escuela de, de, de Conducción, ¿Cómo estamos formando a los conductores en Uruguay en el presente y para el futuro en razón de esto que estamos conversando? Y ni que hablar el rol que ha jugado en todo este tiempo la Fundación Gonzalo Rodríguez, Gonchi Rodríguez, para eh, dar un, una especie de think tank para plantearnos qué es lo que debemos hacer o por dónde debemos ir en esta materia en Uruguay. Comenzamos con Jorge Alfaro. Eh, la primera pregunta, Jorge, ¿en qué momento estamos? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay en relación a estos números, pero también el antecedente más reciente de esta última semana que fue realmente trágica en Uruguay en materia de siniestralidad vial?
2: Mira, la verdad es que los problemas son muchos. Si fuera uno solo sería facilísimo solucionarlo, pero en realidad vamos a tener ese problema. General la gente se queda decir con que la gente no sabe manejar. Pero ¿Qué es manejar bien? ¿Cuál es la idea? es manejar ese redondel el negro para un lado y para otro con determinado tipo de habilidad conocer las la reglas de juego saber que lo que pasa hace pocos días atrás sin embargo en la ruta 8 pasa un siniestro en proporción de varios muertos venían seis personas mayores en un auto de mediano más un bebé de dos años yo no estuve ni lo vi pero más o menos me imagino dos adelante el bebé en la falda cuatro personas atrás y parte me imagino también que algún bolso iría en el baúl por lo que también me imagino, los, digo seguramente el auto iba chatito de atrás y un poco levantado de adelante que es nada más y nada menos de estar las ruedas para transmitir potencia, freno y dirección ¿de acuerdo? ¿qué pasa? cuando nosotros compramos un auto el catálogo de la marca normalmente dice capacidad 5 pasajeros no los que quepan te lo dice también en la libreta que entrega la municipalidad cuando vos emparonás y te dice capacidad 5 pasajeros no los que quepan entonces, como primera medida, para convertirte en un buen conductor más allá de la ordenanza de respetar todo lo que hay que respetar, digo, respetar carriles, respetar las, las reglas de juego y fundamentalmente teniendo tiempo y distancia para parar que nos convertiremos en buenos directos. ¿Eh? Después, naturalmente, pasa la velocidad y después nos limitamos nosotros a jugar una cantidad de cosas. Sumémosle a otra cosa más. Los autos de hoy día tienen elementos electrónicos que lo que apuntan es a convertir un conductor mediano, ¿eh? para con, con, eh, convertirlo en algo un poco más avanzado, está control frenado de sistema ABS, control de estabilidad, esto es lo otro, más caro. En nuestros caminos, si el camino es defectuoso, todos los elementos electrónicos funcionan en el porcentaje que las ruedas puedan apoyarse correctamente en el piso. De lo contrario, la historia también es otro tema. Por otra parte, tenemos un parque automotor que es lo suficientemente viejo. Como para mensal, está en la ITV, Inspección Técnica Vehicular, no hay un control específico y permanente para autos que tienen muchísimos años y que por estar están en el mejor estado. Tenemos de perfecto mecánico otra de las razones. Yo no quiero entrar en un análisis de repente en muertos recientes porque no me parece contactando la justicia, ¿de acuerdo? Lo que sí decía con referencia al auto ese que venían seis personas, imagínense ustedes, dice la policía caminera, que estuvieron 150 o 200 metros recorriendo por la banquina. ¿Qué me imagino que pasó? se fueron a la banquina y cuando el conductor, que por ahí estaba, eh, no estaba ni dormido ni nada y por alguna razón de distracción salió a la banquina, cuando quiso volver para el volante, el auto, liviano de la dirección, se pone subinante, se va de trompa y corresponde al intento direccional que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces estamos en un caso de desobediencia absoluta y desconocimiento del medio mecánico. Otro, el otro día, un adelantamiento indebido, dos, dos líneas amarillas anchas, brutales, no solamente las líneas amarillas indican que no se puede adelantar. Hay señales horizontales y verticales en todos los lugares del adelantamiento. Si hay algo que está bien en la ruta de nuestro país, son las señales, en general. Que ¿Es un poco difícil de encontrarla? No. Es que no estamos habituados a buscarla. Que es otro tema distinto. Entonces, ese auto, cuando quiere volver para arriba, sigue derechito, o se va para abajo. ¿Qué nos encontramos? Una normal, una cosa muy corriente en nuestro país, alcantarilla. El golpe con la alcantarilla es mortal se para de golpe a seco con lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros en Macepe estamos tratando de buscar una cantidad de cosas. Lo hemos hecho y nos hemos mantenido de alguna manera, llamémosle el anonimato, por la sencilla reacción de que mientras el gobierno con el tema de la pandemia decía no salga acá de casa, nosotros no hemos salido con recomendaciones de paredes cinturón, no te olvides, casco claro. y entre los otros, porque era como incongruente. Pero ahora empieza el momento. Y en este momento estamos planificando unas acciones agresivas para salir con este tema. Esa ya a manejarlo. Enseñar sí, a manejar, naturalmente, en nuestro país, lo que hace casi todo el mundo es prepararse. No digo la secuela de conclusión, porque conozco de la en profundidad. Es el trabajo profesional que se hace. Pero parte de los alumnos va realmente a aprender a manejar? Van a tratar de que les enseñe a cerrar el examen. No hay voluntad de... Bueno, hay una cantidad de cosas, el examen tendría que ser un poco más severo, y ser tan severo como puede ser en España, para que solamente menos de un 20%... ¿eh? por el aprobar el examen teórico la base de cualquier conocimiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros, alguien pidió acá en algún momento aumentar las clases prácticas, aumentar las clases prácticas, está limitando el poder adquisitivo de la gente. Y esto, hay quien dice que tener una licencia es un privilegio. Yo digo que no, yo pienso que es un derecho social que a manejar tiene derecho todos. Lo que tienen que hacer es saber qué es lo que van a manejar. Saber hacerlo claro. De origen de carrera de auto. Y lo hablamos con Gustavo Trellas el otro día. ¿Qué es lo que sabe un piloto? Sabe cómo se va a portar el auto que va a manejar. ¿Qué es lo que sabe un piloto del helicóptero? ¿Sabe qué es lo que hace el helicóptero cuando lo va a manejar? Ahora, si vos sacaste, subís arriba de un auto, aprendiste, no sabés si frena o no frena porque no está incluido las pruebas para dar la libreta, a ver cómo es la frenada. Nadie se prueba la frenada. Y salís a las dos cuadras, te encontrás con un camión, que no respeta un cartel y te metes abajo. ¿Cuál es la historia? Que no sabe manejar. Que estamos preparados. Es un combo demasiado completo como para que nosotros podamos referirlo y arreglarlo en una sola cosa. El tema fundamental es este tema. Alguien me dijo. La policía caminera tiene que entrar a controlar, además, ahora, cuántos van sentados adentro de un auto. Y también, ahora, realmente, para cambiarlo solo con la policía caminera, tendría que estar la caminera en su plenitud, con los elementos de su plenitud que me consta que no tiene, pero que, por otra parte, tendríamos que tener uno por kilómetro, más o menos, contratando y controlando lo que pasa habitualmente. Entonces, cuando hay alguien que no entiende que son dos rayas amarillas, ¿eh? que están ahí, más los carteles que dicen no adelantar, si no sabes lo que significan, que yo no lo puedo creer porque la A, la B y la C para tener una licencia, la libertad tuvo para otro lado. ¿Qué puede pasar? Ah, puede pasar. Pero si no te diste cuenta de un repecho que esté en la línea o no, que estás adelantando a alguien y no ves que viene a alguien en sentido contrario, entonces, ¿sabes lo que es? Tenés un golpe, te falta un caramelito porque no es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer al desobediente y al infractor constante? ¿Qué podemos hacer si hay picadas en la rambla de Montevideo y vienen dos muchachos andando al mango a las 8 de la noche? salen para algún lado, rompen cinco autos, por suerte no lastimaron a nadie. Hicimos una denuncia penal. Usted sabe qué es una denuncia penal? La denuncia penal es que finalmente el fiscal, el juez o quien sea va a dictaminar que esto pase al Tribunal de Falta. El Tribunal de Falta va a decir, señor, usted tiene cometió un pecado, va a tener que editar los vídeos de la escuela número 23, 15 días. No le queda ni un antecedente, ni un antecedente en la justicia, ¿eh? como si no hubiera cometido absolutamente nada, salvo que tengan una responsabilidad por el vida o su cuerpo, que sí, la historia es cambiando. señores señores, digo, este es mi aporte, sé que eh, no estoy diciendo que nosotros no tenemos nada que ver, todos tenemos que ver un poco en todo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero también tengo presente que cuando yo empecé y me enrolé en NACEP, el presidente de la República me dijo, quiero que vengas, y le digo, este tema no se puede politizar, y me dijo, no, te estoy preguntando si me vas a votar a mí, eso fue la razón por la que yo me enrolé, me dijo, vas a tener todo el apoyo que sea necesario. Digo, ¿qué es el apoyo? el apoyo que sea necesario para combatir este flagelo que tanto nos cuesta apareció el COVID después de esto ¿eh? cambió la historia naturalmente se fueron fondos y recursos y atención para una causa que nos ha costado mucho pero está terminando por lo menos limitándose a partir de este momento vamos a romper las puertas muy fuertes sí señor presidente, acá estamos queremos un tema de reacción, redacción trabajo fuerte, elementos fundamentales y hacer lo que dice mi amigo Pérez Navarro director general de Tráfico de España que dice difícil que se pueda conseguir una unidad de seguridad vial que no tiene su propia autonomía o su propio control. Nosotros no tenemos fiscalizadores, nosotros dependemos del Ministerio del Interior en la parte con la policía que viene en la ruta. Dependemos de que en Montevideo, en los en Departamentos bueno, si, de interior la autonomía departamental tiene sus propios fiscalizadores. Eso tiene que poner muestras. ¿Quién controla nosotros? A nadie, ¿de acuerdo? Bueno, en algún momento esto tendrá que cambiar siempre y cuando le busquemos la fórmula y que haya voluntad política para hacer algo que realmente es importante para todos. Así que bueno, yo le doy las gracias por permitirme participar y compromisos este, ya adoptados de agenda anteriormente me hacen Bien. que tenga que ir. Así que que tengan muy, muchas gracias por haberme invitado, saludos a todos los panelistas y este, nos encontraremos con la presión que sea necesario que ustedes quieran. ¿de
1: gracias Jorge Alfaro, Secretario General Ejecutivo de UNACEP, periodista especializado en seguridad vial. Gracias por acompañarnos.
2: Un gustazo como siempre. Chao, chao.
1: Vamos a preguntarle también, una, o a pedirle una primera reflexión a Vanessa Brioso, vocera de la Dirección Nacional de Policía Caminera. Eh, como decíamos, la policía caminera está en, en, en el terreno. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo manejamos los uruguayos? ¿Cuáles son las principales infracciones que cometemos? Vanessa, adelante.
3: Y bueno, un poco ya lo mencionaba Jorge, muy, muy atinado en, en lo que decía, para nosotros estamos todos los días en el territorio, no hay tanto desconocimiento por parte del conductor, sino que hay como una falta, una falsa seguridad, una un, un poco una falsa creencia de todo lo puedo y, y no respetamos las señales, no es que no lo sepamos porque como decía Jorge, es como una PC, si no sacó esa libreta de conducir y saltó a la calle, si no sabe eh, lo mismo que es no hacer una dobleca amarilla, eh, que, no, que no podemos viajar sin cinturón, que no podemos llevar niños sueltos dentro del vehículo. Claro. Y eso es algo que se repite una y otra vez, y lo hemos visto en los accidentes que lamentablemente hemos tenido en los últimos días, los niños siguen viajando sin sus sillitas. Esto para los niños es fatal. Entonces, eh, hay que reflexionar un
0: poco. Sí, estamos con alguna dificultad, Vanessa, para, para escucharte. No sé si estamos conectados por los datos o, o por o por alguna red de Wi-Fi, este, pero estamos con alguna dificultad y, y la verdad que está muy interesante conocer lo que estás diciendo y queremos ver si lo podemos hacer de, de la forma correcta. A ver, ¿Nos escuchás bien ahora?
3: No lo escucho bien a
0: ustedes, tengo red de Wi-Fi, tengo toda la señal. No, entonces, pero... no sé, capaz tenemos algún problema nosotros. A ver, este, perdón que te interrumpí, pero quería ver si podíamos corregir ese, ese problema. Contanos, en, en, el, en, el, en, el, en el como venías contando acerca de que, eh, como decía Jorge, puede haber gente que desconozca algunas cosas, pero muchas cosas que esa desconoce, es la gente, son básicas, ¿no? Como vos decías uso el cinturón de seguridad, las señales y, por ejemplo, no llevar niños sueltos dentro del vehículo, ¿no?
3: Exactamente, eh, como lo venía diciendo Jorge, son pocos los conductores que no conocen la señalización, además en nuestro país la señalización eh, está, no es que nos falte la señalización, sino que la señalización está, tenemos señales horizontales, tenemos señales verticales, pero esta conducta <risa> De, del ciudadano de, de no cumplir con las normas por un poco de, bueno, esa, esa percepción de que a mí no me va a pasar porque voy hasta acá nomás, porque voy en un tramo corto y en realidad es cuando pasan los siniestros es en ese tramo corto, de ir claro. a llevar al niño a la escuela y no lo llevo en su sillita, voy en moto con el niño y no le pongo casco porque voy hasta la escuela, porque son tres cuadras pero a una cuadra en la esquina un vehículo no frenó, y ese impacto para el niño es fatal. Entonces tenemos que corregir esto. Las normas están están para cumplirlas, y sí, quizás eh, cumplir las normas no te evita tener el accidente, pero sin duda sin duda alguna que sí va a minimizar los daños que sufras en ese siguiente.
1: Bien, eh, también le vamos a pedir una primera reflexión a Federico Tucci, coordinador de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Eh, Federico, que, ¿cómo manejamos los uruguayos? ¿Por qué se dan estos siniestros en el tránsito? ¿Qué han investigado desde la Fundación? Bien, mira
5: eh, primero eh, quizás la, la pregunta que, que con eso empezaba hoy Alfaro contando de qué es manejar bien, no en realidad... Quizás no es la pregunta indicada, porque eh, en, en general uno siempre cree que maneja mejor que, primero, esto está más o menos estudiado, ¿no? uno siempre que, cree que maneja mejor que la media, ¿verdad? Que, que el promedio, yo manejo bien, a una de las cosas que decía recién Vanessa, ¿no? Uno sale a llevar a los niños a la escuela y cree que, bueno, no le va a nada. Pero más allá de lo que uno cree, o si manejamos bien, o si manejamos mal, los uruguayos, los uruguayos, empieza a ser como muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es manejar bien? No, no tener nunca un siniestro, no haber chocado nunca, o respetar las normas, Es como empieza a ser como muy subjetivo eso. En realidad lo que tenemos que trabajar un poco, que, que desde la Fundación, no solo desde la Fundación, sino desde, desde niveles más altos, como puede ser las Naciones Unidas, eh, vemos que no estamos trabajando a nivel de país, incluso a nivel de región, en un, en un sistema seguro, ¿verdad?, eh, el, el sistema seguro es, un, es una nueva forma, que ni siquiera es nueva porque es de 1995 ya, de pensar cómo es que vamos a solucionar los siniestros de tránsito, pero que no la terminamos de implementar completamente en, en nuestros países y en Uruguay en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, las personas tenemos ciertas responsabilidades a la hora de manejar, eh, pero no tenemos ni todas las responsabilidades ni la mayor de las responsabilidades, ninguno de los dos elementos, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque el, el sistema seguro, esta teoría, este paradigma de los sistemas seguros, parte de que, en realidad, como somos personas, como somos humanos, en general vamos a seguir cometiendo errores, y dentro de todo el, el sistema es lo único que no podemos modificar. Yo me voy a dormir manejando, voy a atender a mirar el celular, a distraerme cuando me habla el conductor, a sintonizar la radio... Eh, o, o a distraerme, conducir. eso no, no lo podemos manejar, siempre va a pasar, podemos minimizarlo en, en, en algunos este, niveles, pero el error siempre va a existir porque somos, somos este, personas, somos humanos, y nos vamos a equivocar. Entonces lo que tenemos que trabajar es un sistema que primero calcule ese error y además no lo penalice con la muerte, ¿no? este, lo, lo que tenemos que trabajar es que para cuando yo cometa ese error y vaya más rápido de lo que debo, o cruce en la mitad de la cuadra, o cruce en roja, o, o, o bueno, me distraiga mirando el celular, o me duerma manejando, pueda tener un choque, es verdad, lo voy a tener seguramente, pero no me voy a morir en eso. Entonces, ¿cómo, cómo es que, que trabajamos para eso? Y bueno, básicamente con, con, con soluciones que ya están probadas en el mundo porque hoy por hoy los países que están reduciendo significativamente la tasa de fallecidos y de lesionados graves en siniestros de tránsito utilizan estas metodologías, que implica tener vehículos más seguros, que implica tener mejor infraestructura, que implica tener velocidades más seguras, que implica que las personas viajen más seguras. Esos cuatro pilares este, son claves para, para el sistema seguro, y, y tenemos que empezar a dejarle de, de poner responsabilidad a los usuarios de las vías y, y, y empezar a responsabilizar a los otros actores, ¿verdad? Uh -huh. eh, te, necesitamos sin duda este un control importante, tanto en las rutas como en las ciudades. Hoy Vanessa decía, claramente no podemos poner un, 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 un móvil de caminera este, cada un kilómetro de la ruta, pero en las ciudades, cada vez se ve menos, en realidad, los, los inspectores de tránsito, si se quiere. Eh, prácticamente no hay, a, a nivel del Uruguay, este, no hay este, una fiscalización adecuada, particularmente en sillas o en velocidad, por ejemplo. Eh, entonces, eh, te, tenemos que empezar como a ver un, un horizonte mucho más grande, un panorama mucho más grande, que es esto de los sistemas seguros. Que eso nos va a llevar a, a dejar de preguntarnos si manejamos bien o si manejamos mal, porque en realidad podemos seguir teniendo siniestros, pero lo que vamos a avanzar es en, en reducir las muertes, que es lo, lo realmente importante. Porque si yo choco o no choco en la esquina de mi casa, no es tan importante. Lo importante es que yo no me muera o que no me lesione grave y que quede con secuelas para, para el resto de mi vida que me impida trabajar o llevar una vida este, corta. Claro, claro. corto. ¿no?
0: Claro. Eh,
5: eh, mientras no, mientras
0: no, no definamos no este, los, de los sistemas seguros, como decía Federico, Rosina, gran parte de esta responsabilidad recae en cómo formamos a nuestros conductores, a los conductores que se están formando hoy y a los que se formarán mañana. ¿Cuán exigentes somos en esa materia? ¿Deberíamos serlo más, tal vez? ¿O deberíamos ir por un camino que tal vez no hemos conocido hasta ahora? ¿Cómo trabaja en ese sentido el Automóvil Club de Uruguay formando a los conductores ahora?
4: Bueno, eh, antes de, de entrar eh, puntualmente en esa pregunta, sí. este, me gustaría hacer algunos comentarios respecto a las intervenciones anteriores. Sí, claro. Este, estamos, eh, co coincidimos este, con, con Federico en la necesidad de trabajar e impulsar todos este, los actores que estamos este, inmersos en, en, en esta problemática de la seguridad vial eh, en impulsar un sistema seguro. Este, desde el Automóvil Club del Uruguay, desde la Federación Internacional del Automóvil, este, estamos convencidos este, que tenemos todos que apuntar este, a nivel eh, país y a nivel internacional a que la seguridad debe ser el centro de nuestra atención y que por lo tanto tiene que ser priorizada ante otras variables. Ahí acá estamos hablando por ejemplo, de otras variables como puede ser la rapidez en llegar de un punto a otro, este, la economía que podemos hacer al momento de seleccionar un vehículo este, para nuestra empresa, eh, entre, otros, entre otros sentidos. Eh, tenemos este, ten, te, tenemos eh, eh, que trabajar en cada uno de estos cuatro ejes, usuarios más seguros, vehículos más seguros, infraestructura más segura que no nos penalice cuando cometemos un error ¿ah? y las velocidades más seguras. Y para todo esto, eh, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Bueno, yo creo que hay que trabajar en todo, hay que eh, eh, adoptar las este, mejores prácticas este, que podamos este, eh, adaptar desde el de nivel internacional. Este, tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología también, por supuesto, para un con mayor control. No es posible tener este, un policía o un inspector en cada esquina. Claro. Es lógico, la, 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 ahí está la tecnología, ahí es el papel de la tecnología en cuanto a la infraestructura más segura. Existen metodologías probadas a nivel internacional que este, están a disposición este, de Uruguay este, a través este, de la Federación Internacional del Automóvil este, para poder este, diseñar ah, desde el inicio eh, vías, que sean más seguros para todo tipo de usuarios este, de la vía. No solamente los automovilistas, sino también los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Eh, en cuanto al punto que me consultabas acerca de, eh, de la formación, está claro que eh, eh, no podemos decir que el, el tipo de eh, formación que reciben los conductores en Uruguay eh, sea la satisfactoria, sino no estaríamos teniendo todos, este, todos eh, estos índices de siniestralidad
3: claro. Por otro
4: lado, eh, eh, decir que, que bueno que, que tenemos que trabajar en el, en, en el eje de tener vehículos más seguros, infraestructura más segura y velocidades más seguras, no nos exime a cada uno de nosotros de la responsabilidad de formarnos adecuadamente ¿Ah? y de un punto muy fundamental que nosotros no y no nos cansamos de insistir es la necesidad de mantenernos actualizados uh -huh. ¿Ah? nosotros obtenemos nuestra licencia de conducir muchas veces a temprana edad o este 18 años en, algún, en algunos departamentos del interior a menos edad todavía estamos habilitados para conducir eh, eh, motocicletas y, y bueno y y nos pasa que pasamos toda nuestra vida conduciendo sin que eh, nadie nos, no, nos, nos solicite eh, que pasemos por un curso de actualización. Y la normativa de tránsito ha cambiado, Vanessa lo sabe perfectamente, yo obtuve mi licencia cuando tenía 19 años y ya hemos tenido varias leyes. Nadie nos ha solicitado este, que pasemos por una, una
1: actualización. Claro, Eso es un claro, debe también, claro. ¿viste?
4: Eso es un debe porque, porque, porque es lógico, uno aprende, uno aprende en su momento y lo puede haber aprendido muy bien, puede haber tenido una muy buena formación, pero, pero el tránsito de hace 30 años no es el mismo que ahora, los vehículos no son los mismos, las leyes no son los mismos... Nosotros mismos vamos agarrando vicios y manias este, propios de, de, de esa confianza que vamos ganando falsamente en eh, el momento de conducir. Y es necesario que, en terminado cada tanto tiempo, tengamos que parar, parar tener un, un, un curso de actualización, un, un momento de, 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 de parar, reflexionar y repensar y analizar nuestras propias formas de conducir. Hay otra cosa que también tenemos que tener muy presente que es el tema de la convivencia en el tránsito. Este, es eh, fundamental que nosotros tengamos eh, presentes que no somos los únicos en la vía y nuestro derecho no vale más que el de los demás. ¿ah? Y esas son todas cosas que nosotros este, hacemos mucho hincapié este, en la Escuela de Conducción del Automóvil Club y, eh, y, bueno, y que Volviendo al punto inicial, no, somos, somos parte de un sistema. ¿ah? Uh -huh. Y como parte de un sistema nos tenemos que comportar ¿ah? y este y tenemos que asumir nuestros derechos, por supuesto, pero también nuestras responsabilidades. Uh -huh. eh,
0: y, Rosina, me parece y, muy interesante un, una cosa que, que está usted diciendo porque a mí me, me está pasando. Eh, yo tengo 39, a pandemia manejar cuando tenía 18. Eh, mi novia está aprendiendo ahora y cuando se sube conmigo ve que yo hago todo mal, pero todo mal. Eh, y lo que lo que me llama la atención es que uno naturaliza hacer las cosas mal, maneja con una sola mano, eh, habla, canta, habla por teléfono, come, zapatea mientras maneja, todo lo que no se podría hacer, y uno lo hace naturalmente. Y me parece muy interesante eso que usted acaba de plantear, porque yo aprendí a manejar hace 20 años y ahora sigo repitiendo una cantidad de cosas que están mal, el sistema se ha adaptado, pero a mí nunca me ha pasado una prueba de actualización para saber si sigo estando en condiciones, bueno, físicas ni que hablar, pero también eh, de otro tipo para saber si estoy eh, en condiciones de seguir manejando en los planos actuales, ¿no?
4: Exactamente, este, voy, voy a... Um a decir, de algunas de esas cosas pueden ser vicios que eh, tú o cualquier persona adquiere este, por, por la propia confianza este, que va ganando a con el tiempo, pero otras cosas este, pueden ser hasta eh, desconocimiento de un cambio de normativa. claro este, Yo aprendí a conducir y cuando este, me enseñaron a hacer la maniobra de reversa, lo primero que me dijeron fue brazo derecho extendido por detrás del asiento del copiloto y miramos para atrás y no es la forma como este, se enseña hoy uh -huh. este, no es la forma correcta que en donde hay que utilizar los tres espejos este, del vehículo eh, y bueno y, y bueno y pasan esas cosas y, y bueno y por algo hubo un cambio y hay, que, y hay que asumir esas cosas y mucha gente no tiene no, no se enteró nunca
0: claro de situación
4: ¿no? cuando, tú cuando yo aprendí a conducir no existían los celulares y nadie me explicó en... en, en que, que habían elementos que eran distractores y que yo, este, eh, eh, estaba, eh, si, si realizaba distintas acciones este, al momento de, de estar conduciendo, tenía mi tensión dividi dividida y que eso este, eh, modificaba eh, eh, en peor medida mi, mi tiempo de reacción mi, y mis chances de, de no tener un siniestro. Entonces, todas esas cosas, este, que es muy necesario que, que haya una revisión respecto a, a, al tipo de formación obligatoria que deben tener este, los conductores eh, en nuestro país.
0: Bien. Eh, y Vanessa, en particular, en eso, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes en el territorio, digamos, en el terreno? ¿Cómo ven...? esa falta de actualización de algunos conductores y esa también eh, dinámica de los vehículos que son más rápidos, a veces más seguros, a veces menos, mucho más inseguros. Hay informaciones de vehículos que uno ve que tienen una pinta bárbara y que están buenísimos y que cuando la Tinenca hace las pruebas resulta que no tienen estrellas de ningún tipo ninguna materia. ¿Cómo ven ustedes esa aplicación en el terreno? Y
3: bueno, eso lo vemos eh, siempre por supuesto en los resultados, en lo que pasa con el siniestro, eh, cuando se cobra víctimas. A veces cuando uno va a comprar un vehículo y busca economizar, tiene que ver dónde está la economía de ese vehículo que está comprando. Porque a veces tenemos, sí, que es precioso de vista, claro. pero cuando la economía del vehículo está en que tiene menos sistemas de seguridad, y entonces a la hora de sufrir un siniestro que eh, no me va a proteger como debería, bueno, tendremos que plantearnos si es tan viable economizar en eso o buscar un modelo que quizás no sea tan lindo, pero en seguridad gane, porque estoy ganando, me puede costar la vida ese, ese pequeño detalle. Claro. Y bueno, y por otro lado, como decía Rocina, el tema de, de la educación nosotros desde policía caminera, siempre, siempre, de, desde toda la vida policía caminera que... Cumplimos 67 años hace poquito, el 15 de septiembre fue el aniversario y bueno, se creó eh, por la preocupación de la siniestralidad y hasta el día de hoy nos preocupa eso, pero no solo apuntamos a la fiscalización, porque como hemos estado hablando eh, en toda la charla, es imposible tener un funcionario en cada esquina o cada un kilómetro claro. tener un móvil, no es viable, no, no es algo eh, que se pueda lograr, por eso siempre apuntamos a la educación, que sí nos parece sumamente importante y sí nos parece que cambia estas conductas, el tema no solo de actualizarse y no solo de preparar al usuario para sacar su libreta, sino educar desde pequeño. Comenzar con los niños, porque uno explicarle al adulto que ya tiene mañas, porque capaz que cuando vamos a sacar la libreta, ya hace años que en casa nos dejaban manejar claro. o nos dejaban ir a hacer algún mandado, que eso pasa mucho. Antes de sacar la libreta ya la mayoría ya tiene una pequeña práctica de manejo. Por eso es importante que desde chicos enseñemos a, bueno, primero a hacer peatones, después a ser ciclistas y a cómo funciona el tránsito. Explicarle al conductor cómo funciona el tránsito, porque no depende solo de que yo sepa manejar, sino estar preparado para lo que me voy a encontrar la vía, a poder reaccionar ante un problema. Porque quizás yo vengo cumpliendo toda la normativa, vengo manejando eh, a la velocidad adecuada, vengo atento, pero viene otro usuario que no viene haciendo lo mismo. Uh -huh. Y cuando se me presenta eh, el de improviso, yo que venía bárbaro, no sé cómo reaccionar porque no conozco el vehículo porque no sé cómo va a reaccionar mi vehículo ni cuál es la maniobra más adecuada que tengo que realizar. Claro. Lo vemos mucho esto en la ruta, por ejemplo, y les habrá pasado a ustedes, si no, que van por la ruta un día que el pavimento está mojado y ven pasar vehículos a gran velocidad y cuando llegan a la curva y van a tomar una curva, se dan cuenta que entraron muy rápido y presionan los frenos en plena curva. Claro. Esta, esta pequeña maniobra se parece hasta algo tonto, tocar el freno después que tocaste la curva y más el pavimento está mojado,
1: puede es ser para fatal. Claro.
3: De vuelta y, y tener un desenlace fatal. Claro. Un pequeño detalle, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hemos escuchado de la cuestión de la educación muchas veces. ¿qué pasa con la educación justamente a nivel de la primaria? ¿no? ¿Podría ser un tema para empezar desde chicos con, con, con los más pequeños? Eh, sé que la Fundación Gonchi Rodríguez trabaja el tema, hay charlas, hay conferencias al respecto, pero ¿por qué no eh, definitivamente hay un cambio también en lo educativo? Y les pregunto también la cuestión de la infraestructura, ¿no? ¿cuánto influye eh, decía Vanessa, es cierto que no se puede tener un, un policía en cada esquina, pero hay radares que, por ejemplo, cambiaron algunas conductas, ¿no? La gente muchas veces somos hijos del rigor y como sabemos que hay radares, eh, vamos más lento, prestamos más atención. Bueno, esas dos preguntas. Empiezo por, por Federico. Educación y también este la infraestructura que está dispuesta para el tránsito.
5: Bien. Eh, a ver... A, a diferencia de esto, las comparaciones son odiosas, ¿no? pero pero vamos a, a compararnos eh, con, con el COVID, porque a partir de la OMS marca que a partir de, de, de una tasa de 10 cada 100.000 habitantes eh, cualquier enfermedad es una epidemia, ¿verdad? Y Uruguay tiene tasas mayores de, de mortalidad en, en la siniestralidad vial, ¿verdad? Entonces eso nos marca que si fuera una enfermedad, sería una epidemia en Uruguay los siniestros de tránsito. Entonces, ¿por qué vamos a compararnos con el COVID? Porque cuando empezó el COVID, bueno, todos este, eh, apuntábamos a, a tres o cuatro soluciones, fuimos más o menos trabajando cómo podíamos hacer para para bueno para combatirlo, y teníamos nuestras esperanzas cifradas en las vacunas, y de hecho han sido nuestro gran salvador claro. en ese sentido, ¿verdad? Bueno, en la seguridad vial ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ya tenemos la vacuna. ya alguien las pensó, las diseñó, las probó y les está dando resultado, ¿verdad? Solo que en, en, en algunos países, particularmente acá en Uruguay, porque estamos ahora hablando de esto, pero, pero en el resto de, de, de Latinoamérica también pasa, no las terminamos de implementar. Entonces, cuando hablamos de educación, sí, es un tema importante, sin duda, pero no puede ser eh, lo único, porque... Desde la fundación nos hemos dado cuenta, por ejemplo, nosotros vamos a, a una escuela a dar un taller, No, esto lo hacemos pre-pandemia, íbamos a una escuela del interior, por ejemplo, a, a, a trabajar con los niños y con las maestras sobre las señales de tránsito, sobre la seguridad vial, y claro, les hablamos de cosas que capaz que ellos no tenían en su pueblo, una cebra, por ejemplo, claro. y no sé si tienen en un pueblo de 2.500 habitantes una cebra. Entonces nosotros les estamos enseñando algo que nunca van a ver en su vida, y que obviamente es una información que no van a poder contrastar con la realidad, ¿verdad? O nosotros les hablamos de la seguridad vial y la, la escuela está sobre la ruta, por ejemplo, ¿verdad? Y lo único que tiene como detrimento para, para el conductor que va sobre la ruta es un cartel que dice, ruta, 45, eh, escuela, por favor, reduzca la velocidad. Sí, espacio-escuela. Claro, espacio-escuela, 45 kilómetros por hora, cuando yo capaz que venía a 110, hace un kilómetro atrás. Entonces... Eh, sí, la educación es, es una parte importante porque, como decía Rosina, o como decía Vanessa recién, sin duda nos ayuda, pero está demostrado que en realidad no es lo que nos va a cambiar los comportamientos, sobre todo cuando tenemos situaciones tan dispares en, 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 en el país, ¿verdad? Porque no es lo mismo una escuela de Positos o Punta Carretas en Montevideo con una escuela rural en Artigas. No, no, no puedo generar planes específicos para, para todos lados porque tienen diferentes realidades. Y eso nos lleva también a, a la segunda pregunta que hacía recién Juan Pablo sobre el tema de la infraestructura. Eh, sin duda, es el, uno, uno de los elementos más caros que, que podemos este, plantear a la hora de, de, de recomendaciones es cambiar la infraestructura, ¿verdad? Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambiar la infraestructura? Y bueno, hablamos de generar rotondas, hablamos de generar banquinas, hablamos de generar este, señales sonoras en las carreteras, por ejemplo o eh, de angostar las esquinas en las ciudades, no cambios realmente en la infraestructura, no eso sale caro, sin duda sale caro, Ahora, y, y, y sobre todo sale caro si, si nos ponemos desde el lado de tener que cambiar lo que ya hicimos, cuando vamos a presupuestar una carretera nueva, o una calle nueva, quizá lo podemos incorporar a los costos de cuando lo estamos haciendo, pero cambiar toda la ruta 3, por ejemplo, nos va a salir mucho más caro que hacer una ruta claro, nueva. Claro. Ahora, de cualquier forma, tenemos que contrastarlo con cuánto nos están costando los, los siniestros viales. Está calculado que entre el 1 y el 3% del PBI anual le cuesta al Uruguay los siniestros viales. Todos los años ese dinero se, se va, se evapora, se quema. ¿Tres puntos del producto? Entre el 1 y el 3%, sí. Y de hecho en países como Colombia, el otro día... Eh, dábamos un taller a, a periodistas de Colombia y era el 3.3 en Colombia. Son 1.500 millones de dólares. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Eso solamente si lo hablamos del tema de dinero, ¿verdad? Pero además, ¿qué, qué nos está costando los siniestros viales? El, hay que ver quién es, quiénes son los fallecidos. Los fallecidos son menores de 40 años, trabajadores, en general en motocicleta. Entonces sabemos que lo que se están muriendo son la fuerza trabajadora del Uruguay podemos llegar a intuir que, que, que eh, ataca este flagelo, digamos, lee de alguna manera, a la población más vulnerable, porque, porque la moto es un medio económico, ¿no? Por claro. algo es que se usa tanto. Entonces, esas personas son las que nos están muriendo. Y la por cuestión eso es lo que nos cuesta. ¿no? Eh, la cuestión de esa gente deja de el... trabajar, deja de producir, eh, después, no, obviamente, o queda lesionada por vida y, y la sociedad entera se tiene que hacer responsable. Entonces, cuando hablamos de cambio de infraestructura, sí tenemos claro que, que son onerosos, que, que cuestan dinero, pero son necesarios y son fundamentales. Alfaro empezaba hablando hoy del siniestro de tránsito eh, en el que el auto con seis personas y un niño eh, chocaba contra, contra eh, un desagüe, ¿verdad? Eh, y sí, sin duda hay una carga importante también para los usuarios, como decíamos, pero claramente la solución para el desagüe ya está, ya existe en el mundo hace, hace años, no, no, no tenemos que reinventar la rueda, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que adaptar es nuestra infraestructura, a veces con cambios chicos, a veces con cambios más claro, grandes y más caros, claro, claro. para que si yo me equivoco o tengo un error o lo que fuera, porque a veces no lo puedo controlar. Hoy decía Vanessa, yo voy en la ruta eh, con lluvia quizás y pincho la rueda, ¿verdad? Y, y bueno, capaz que en ese momento no sé cómo reaccionar y me voy para afuera de la carretera. Si afuera de la carretera no tengo banquina, y enseguida tengo una línea de árboles o tengo una una este, una columna que, que, que contra la cual la voy a impactar. Y bueno, el, el entorno, el sistema no está preparado para que si yo me equivoco o tengo un accidente justamente, que es pinchar una rueda, eh, me, me voy a penalizar con la muerte, me voy a morir porque pinché una rueda. Ya. Parecería ser una tontería. Sí. Entonces, sin duda... Los cambios de infraestructura, tenemos claro que son caros, pero son fundamentales si queremos que se deje morir la gente. Claro. Eso es, es clave. No, no hay otra solución. Hay otras que, que sin duda tienen que participar el control. Hoy hoy Juan Pablo decía que las cámaras han ayudado, sobre todo en vídeo video, ¿verdad?, a, a cambiar ciertos comportamientos. Y eso está demostrado. Ahora Canelones está haciendo una campaña... Este, porque está en la rambla de la ciudad de la costa, ha puesto cámaras de seguridad y, y van a empezar a, a controlar y a multar en ese sentido, y sin duda son un elemento importante, pero no pueden ser los únicos, y, y, y necesitamos trabajar sobre la infraestructura para, para que la gente se deje de morir. Básicamente.
0: Sí, vamos con reflexiones finales. Ya estamos en el cierre de este tramo y además, eh, Rosina nos había comprometido su presencia por unos minutos porque tiene otros compromisos. Una reflexión final, Rosina, con respecto a lo que hemos conversado acá y alguno de los planteos que hacía Juan Pablo en la intervención anterior. Sí, tenés el micrófono cerrado, si lo puedes abrir. Ahora sí. sí. Eh, bueno, eh,
4: la primera reflexión es este. Bueno, felicitarnos por, por, por este encuentro, felicitarlos a ustedes por la iniciativa, porque me parece que eh, está buenísimo que nos encontremos este, para conversar de este tema de esta manera. Eh, por otro lado, este, coincidir con este, Federico sobre la importancia de la infraestructura, pero me permito eh, reforzar la importancia también de los otros tres ejes este, del sistema seguro. Eh, por, si tenemos la mejor infraestructura pero eh, este, nuestros vehículos son totalmente inseguros o no lo sabemos conducir no sabemos manejar eh, bueno, este, vamos a estar fallando bien. por supuesto que eh, porque por más que nos empeñemos en tener mejor infraestructura siempre vamos a estar eh, eh, en, alguna, en alguna medida en el debe entonces Trabajar sobre todos los ejes es fundamental ¿no? y no podemos eximir a los usuarios de, de este, asumir la responsabilidad de formarse bien, de formarse correctamente y de mantenerse actualizados. Este, con esto eh, recalco, bueno, eh, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con que eh, Uruguay se merece tener una mejor infraestructura, ¿no? Eh, los uruguayos se merecen tener una mejor infraestructura, y las cifras de lo que nos cuesta esto a todos los uruguayos, a todos los este, ciudadanos, este, son eh, rompen los ojos, pero eh, en el fondo no dejan de ser cifras, números, ¿ah? y lo que están atrás de todo esto son vidas, familias, que muchas veces claro. quedan totalmente afectadas, este, destrozadas, eh, hijos, amigos, comunidades, eh, y bueno, y, y creo que ese es el deber moral ¿no? que nos impulsa a todos.
0: Bien. Rosina Rubio, gerente de Relaciones Institucionales y Movilidad de ACU, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Agradecemos también a Vanessa Brioso, vocera de la Dirección Nacional de Policía Caminera. Gracias, Vanessa, por haber estado esta mañana.
3: Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, una pequeña primicia les voy a dar, a ver. que conjuntamente con, con la Fundación Gonzalo Rodríguez y con UNACER y con el, el apoyo de la Intendencia, el domingo vamos a estar en la Rambla, en las canteras del Parque Rodó, con una actividad de, de un punto de chequeo e instalación de sus del sistema de retención infantil para todas aquellas personas que tengan sillita en su vehículo y no sepan si está bien colocada o si tienen alguna duda, o para aquellos padres que no tienen aún su sillita y no saben qué comprar o cuál es acorde a la edad de su hijo, los invitamos a que se acerquen al puesto donde vamos a tener personal de caminera, personal de la Fundación Gonzalo Rodríguez
2: y de la Intendencia
3: para asesorarlos, para ayudarlos, para enseñarles a instalar correctamente la sillita y
1: bueno, y que nuestros niños viajen seguros. Uh -huh. ¿A qué hora va a ser eso, Vanessa?
3: De 10 de la mañana a 17 horas en la esplanada del Teatro de Verano. Vamos a estar. Y bien. van a haber juegos también y premios para, lo más, para los más chiquitos, así que los invitamos a que vengan con los pequeños.
0: Queda, queda hecha la invitación. Gracias, Vanessa, por habernos acompañado. También a Federico Tucci, coordinador de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez, por haber estado con nosotros hoy.
5: No, muchas gracias a ustedes. Un, un placer estar con Rosina, con Vanessa, con Alfaro hoy más temprano. Eh, sí, sin duda, como reflexión final, debemos, debemos apuntar a trabajar en un sistema seguro. Se nos va la vida en eso realmente. Eh, y bueno, ahora el, el próximo, el próximo 28 de octubre, de, sí, de octubre, se, se presenta el plan global para la próxima década de acción. Eh, es algo a lo que Uruguay se comprometió también a, a trabajar para bajar los en siniestros de tránsito y bueno desde aquí queremos hacer nuestro llamado para que las autoridades en la materia competentes verdad sea el Ministerio de Transporte sea la UNACER, a la que eh, compartimos que tiene que tener fondos para poder operar correctamente eh, bueno nada puedan este, aplicar ese plan y trabajar de forma conjunta porque tenemos que, que entender que la seguridad vial es, es un poco un compromiso de todos para para bueno para bajar estos números que sin duda como decía Rosina hoy eh, no nos podemos quedar con el número económico eh, porque en realidad lo que se nos están yendo son personas que, que, claro. que bueno que nadie planificó hoy bueno, voy a salir de, la, de mi casa a llevar a mi hijo a la escuela y, y voy a chocar este, y capaz que no vuelvo, no, no, no es eso tenemos que trabajar fuerte y, y bueno, nada eh, un poco muchísimas gracias por, por habernos este, dado el espacio, sobre todo para poner esto en agenda, que, que sin duda es muy importante.
1: Gracias a ustedes por haber estado esta mañana con nosotros, que lo pasen bien